0: Padre bueno y Rey del Universo, gracias por esta oportunidad de abrir tu Santa Palabra. Queremos rogarte que tu Espíritu nos ilumine y que salgamos de este lugar fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 8, desde el primer versículo nos dice Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?» Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más en este relato nosotros encontramos manifestada la misericordia de dios para con sus hijos para con la humanidad en el trato de jesús a esta mujer jesús había estado orando comienza el relato diciendo en el monte de los olivos por eso la sabiduría que tenía para tratar cada caso este era un caso que se estaba presentando para entramparlo dice allí el relato que los escribas y los fariseos eran quienes habían traído a esta mujer hacia Jesús ¿por qué los escribas y los fariseos? porque eran personas que se sentían amenazados por Jesús los fariseos se veían en Jesús a un enemigo los escribas, intérpretes de la ley también porque Jesús había dado otra interpretación a la que ellos daban así que ellos querían entrampar a Jesús y como habían intentado de diferentes maneras de entramparlo y no lo conseguían ahora pusieron esta carnada, una mujer ellos mismos incitaron para que esta mujer estuviera en ese acto de adulterio para luego traerla a Cristo Jesús pero ellos habían cometido allí algunos errores. Ellos le dijeron que en la ley Moisés mandaba apedrear a tales mujeres. Pero lo que dice la ley es que debían ser apedreados los dos, el hombre y la mujer. La pregunta es, ¿dónde está el hombre en este relato? ¿Dónde está? ¿Llevaron al hombre? No lo llevaron. Entonces aquí estaba un error que ellos estaban cometiendo y llevaban solo a la mujer porque lo que ellos querían era entrampar a Jesús. Pero Cristo Jesús en su condición de ciento hombre estaba iluminado por el padre y no se dejó entrampar si Jesús autorizaba que se apedreara a la mujer ¿qué pasaba con él allí quedaba él condenado porque estaba tomando la autoridad que solamente le tocaba a los romanos Jesús no podía autorizar el apedreamiento de la mujer y si él decía que no la apedrearan ¿qué pasaba entonces con él estaba en contra de la ley de Moisés porque la ley de Moisés decía que sí que a esas mujeres encontradas en adulterio había que apedrearlas así que Jesús no hizo ninguna de estas dos cosas ¿qué fue lo que hizo Jesús? dice la Biblia escribía en el suelo ¿qué escribía en el suelo? dice Elena de Guay que él estaba escribiendo en el suelo los pecados de aquellos que habían traído a esta mujer estaba escribiendo eso los pecados de ellos como Jesús tardaba en dar la respuesta a la insinuación de ellos que qué iban a hacer con la mujer, ellos se acercaron. Y cuando se acercaron a donde estaba Jesús y miraron lo que él escribía, miraron los pecados que ellos habían cometido. Y cuando fueron ellos y vieron esto, hermano, entonces fueron saliendo uno a uno. Y comenzaron a salir desde quienes, dice la Biblia. ¿Quiénes comenzaron a salir primero? Los más viejos. ¿Por qué los más viejos? Esos tenían más pecados, hermano esos tenían más pecado. Así que fueron saliendo, fueron retirándose y al final la mujer quedó sola con Jesús. Y lo interesante es lo que Jesús le dice a la mujer, donde estuvo nuestra lectura bíblica, dónde están los que te acusaban. Ninguno te condenó y le dijo Jesús entonces estas palabras es alentadoras, ni yo te condeno, vete y qué. Allí hay un equilibrio, hermanos, allí está el equilibrio de nuestro Dios. Dios no autoriza a las personas que pequen libremente y que está bien el que pequen. No, dice la Biblia que la paga del pecado es qué cosa. Eso está claro. Cristo no está autorizando a nadie a pecar. Ahora, Él no está condenando a los pecadores. Cristo es contrario a nosotros los seres humanos. Nosotros los humanos aborrecemos a los pecadores y amamos el pecado. Pero ¿qué hace Cristo Jesús? aborrece el pecado y ama a los pecadores gloria a Dios Él ama a los pecadores Cristo te ama a ti Cristo me ama a mí porque nos tiene un lugar en el reino de los cielos y cuando cometemos faltas Él está allí para perdonarnos y nos dice ni yo te condeno vete y qué cosa y no peques más eso es lo que Cristo quiere con nosotros hay una cita interesante en Obreros evangélicos en la página 386 que quiero compartir con ustedes que dice así, el Señor quiere que su pueblo siga otros métodos que el de condenar lo malo, aun cuando la condenación sea justa. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que su pueblo siga otro método. El método nuestro, hermano, es condenar, ver que una persona falló y acusarlo, juzgarlo, sin saber por qué, qué razón hubo, qué situación hubo, qué llevó a esa persona a fallar. Esa es nuestra realidad como seres humanos, pero nuestro Dios actúa de manera diferente. Él quiere que sigamos otro método que el de condenar a lo malo, aun cuando la condenación sea justa. Oiga bien cómo es que dice la cita, el que cometió una falta no podemos justificarlo, falló. Pero aunque sea justa esa condenación, no estamos para juzgar, porque ese no es nuestro trabajo, esa no es nuestra función. ¿Por qué no debemos juzgar a los que caen en error? ¿Por qué no debemos criticarlos? ¿Por qué no debemos condenarlos, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Hay algunas razones que quiero compartir con ustedes que están en la palabra de Dios y quiero que ustedes vayan conmigo a esta cita. Romanos capítulo 2, versículo 1. Está la primera razón por la cual no debemos condenar al que peca. No debemos juzgar a aquel que falla. Romanos 2, 1. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Según ese texto, ¿por qué no debemos juzgar? ¿Por qué? Porque somos culpables del mismo pecado si juzgamos a otro hermano estamos echándonos ese pecado encima de nosotros entonces debemos evitar esta razón segunda razón vamos a encontrarle a San Mateo capítulo 7 los versículos 3 al 5 ¿por qué no juzgar? ¿por qué no criticar? ¿por qué no condenar a aquel que cae, a aquel que falla? ¿por qué no hacerlo? San Mateo 7, 3 al 5 ¿Por qué no debemos, hermanos, juzgar según esta cita? Debemos cuidarnos de juzgar, de condenar al otro, porque somos entonces culpables de un pecado que se llama hipocresía. Cristo le dijo, hipócrita, le dijo a esos fariseos que estaban allí vestidos como ovejitas, pero eran lobos rapaces. No debemos condenar a los demás hermanos porque somos culpables de este pecado que se llama hipocresía. Y la tercera razón es la más peligrosa hermano. Escuchemos bien la tercera razón por la cual no debemos juzgar, ni condenar, ni criticar a los que caen. ¿Por qué no debemos hacerlo? Vamos a ver aquí varias citas para esto. Primera, San Juan 5, 22. San Juan capítulo 5 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a quién? Al Hijo, el único que tiene autoridad y poder para juzgar. ¿Quién es, hermano? Cristo Jesús. Todo el juicio se le ha dado a él. El Padre delegó en él esa autoridad de que sea el juez. Segunda carta a los tesalonicenses Capítulo 2 Versículos 3 y 4 Segunda tesalonicenses 2 Versículos 3 y 4 Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Allí se está profetizando acerca de alguien que vendría y se iba a poner en el lugar de Dios, hermano. Entonces, no es correcto que nos pongamos en el lugar de Dios, y la tercera cita vamos a encontrarla en la, tercera, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene... Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo, que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos, hermano, que es el tiempo de fin, del fin? ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Porque han venido qué cosa? Muchos anticristos. Nosotros hablamos en la iglesia del anticristo como de una persona, pero aquí está hablando de muchos anticristos. ¿Cuáles son los anticristos, hermano? ¿Cuáles son esos? Anticristo hermano es el que quiere tomar el lugar de Cristo El que quiere tomar el lugar de Dios Y el que juzga hermano, el que critica, el que critica, el que condena Está tomando el lugar de quién? El lugar de Cristo, porque todo el juicio le corresponde solamente a quién? Al hijo, solamente a Cristo Así es que el pecado que comete, el que juzga, el que critica, el que condena Es que se convierte en un anticristo porque toma el lugar de Cristo ¿Cuál debe ser nuestra posición hermano? Romanos 14 nos dice ¿Cuál debe ser nuestra posición? Versículos 12 y 13 Romanos 14, 12 y 13 De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí cada uno dará a Dios cuenta de quién, sí. cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, cuando estamos juzgando hermano, estamos poniendo tropiezo, estamos poniendo ocasión de caer, muchas personas hoy no están en el pueblo de Dios porque alguien los juzgó, alguien los criticó o alguien los condenó, y no es que Cristo quiere que se tape el pecado Porque Él puso el equilibrio Pero no nos toca juzgar hermano Al que cae nos toca darle la mano Y decirle levántate en el nombre de Cristo Jesús Cristo nos llamó hermano para ser su mano ayudadora Para que los pecadores se arrepientan Y vuelvan a estar en paz con su Hacedor Así es que nuestro papel debe ser Afirmar aquel que cayó Ayudarlo a que se levante Y juntos seguir porque todos estamos hermanos en el mismo barco, allí andamos todos y hoy cae nuestro hermano, pero mañana podemos caer nosotros. Y es saludable cuando alguien nos extiende la mano y nos dice levántate, yo estoy contigo, Cristo está contigo para ayudarte. Amén. Que Dios nos ayude hermanos, a ser instrumentos en su mano para afirmar a los caídos. Instrumento en su mano para motivar a Aquellos que están siendo afligidos a Aquellos que están siendo atacados por el enemigo Y que aquel día glorioso todos juntos Estemos con Cristo en el reino de los cielos Dios nos bendiga